0: Cíntia, 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 Cíntia,
1: Cíntia, 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 Aqui é a Lê. Aqui é a Érica. E você tá escutando o podcast Somos Cíntia, que é o podcast do Grupo Cíntia, o grupo de apoio e incentivo a mulheres do Centro de Informática da UFPE, onde a gente realiza eventos, se reúne com as garotas, tanto do Centro de Informática quanto fora dele, para incentivar né, as mulheres nesse mundo da computação, que é tão dominado por homens.
0: E o nosso podcast como dá para imaginar, se você nunca ouviu a gente, pelo nome a gente e pelo que você sabe agora do nosso grupo, ele tem como tema principal conversar sobre mulheres e computação. A gente entrevista mulheres, a gente conversa com elas, elas contam suas histórias para a gente, e a gente troca muita informação, muito conhecimento e muito apoio. E nosso podcast, ele sai quinzenalmente, às quintas-feiras, às 18 horas, na maioria das plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Pode procurar por Somos Cíntia, que você vai achar a gente. Ou você pode ir nas nossas redes, arroba tanto no Twitter, quanto no Instagram. E lá você vai achar as referências e os links para todos os nossos episódios no nosso episódio de hoje, a gente vai conversar com Karen Gomes. Karen é estudante de computação da Ufal, faz parte do grupo Kate, que a gente já conversou aqui um pouco nos episódios anteriores, pode procurar aí nos nossos links para você achar esse episódio. Ela também faz parte do grupo de Mulheres nas Ciências Exatas em Engenharia e Computação, que inclusive Karen já fez graduação de matemática. Ela faz parte do pai Maceió e também já foi coach em edições do Jungle Girls. Se você estiver achando pouco... Atualmente ela é presidenta da Atlética de Computação e trabalha como desenvolvedora web. Se você não sabe o que é Atlética de Computação, como eu não sabia antes de começar esse episódio, você vai descobrir quando você escutar. E ainda nesse meio tempo, nesse pleno 2020 que a gente tá vivendo, ela foi ali fazer uma participação no Hackathon e terminou no time que venceu. É isso, gente. Né? Pra você saber um pouquinho de como é que essa moça fez e faz essas coisas todas, escuta aí esse episódio.
1: Oi, oi, Karen. Seja muito, muito bem-vinda. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Então, a gente vai começar sempre com a nossa pergunta clássica de quem é você na fila do pão?
2: <risos> Olá, pessoal. Muito obrigada por estar aqui. É... Rapaz, quem sou eu na fila do pão? Sou apenas uma garota latino-americana. Sem um pouco de rumo, às vezes com rumo, sem rumo. Faço computação, né? E é isso. Sigo tentando seguir a minha vida desse modo.
0: Massa, Karen. E a gente também gosta de perguntar como é que surgiu o interesse pela área de computação, se foi na infância, se já foi adulta, se você sempre gostou, se você passou a gostar depois. A gente gosta de saber um pouquinho desse perfil de, das pessoas que a gente convida. São histórias variadíssimas e, às vezes, engraçadas, às vezes, inspiradoras. Conta pra gente como é teu caso, como é que você decidiu fazer ciência da computação.
2: Então, é, eu sempre conto para as caloras, né, na nossa clássica reunião das meninas na primeira semana de aula que acontece lá na Ufal. E eu sempre falo que a minha vontade surgiu depois de assistir o filme. Eu esqueci o nome do filme, mas é com três ninjas que tem um avô que é ninja também. E eles três têm uma amiga que é hacker. E ela hackeou a montanha-russa do brinquedo lá, que é a, o cenário principal do filme. E eu fiquei, caramba, como assim? Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos e eu fiquei, oxi, eu preciso ser essa garota. Eu quero ser essa garota e eu vou ser essa garota. <risos> e basicamente foi isso. Depois desse episódio foi surgindo mais ainda o interesse, meu irmão... Ele também é da área de TI, ele é mais velho que eu. E eu realmente não imaginava fazer outra área além dessa. Entrar em outra área que não fosse a computação ou algo nesse ramo, nessa,
0: nessa vertente. E aí você chegou na UFAO e era igualzinho, né? <risos> Hackeou cinco montanhas russas na primeira semana de aula. É muito legal, né? <risos>
2: Foi dado na aula de introdução à computação, né? Né?
0: Eu adoro motivos, que, porque tem gente que, que realmente, a gente já entrevistou pessoas, e eu também conheço pessoas que, assim, às vezes tem os pais que fizeram computação, sei lá, enfim, às vezes tinha uma relação um pouquinho um pouquinho mais, é, mais próxima, assim, do básico, né? Mas, assim, eu também, eu, 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 eu cheguei, assim, vi um negócio quando eu era adolescente, assim, de desenhar, né? Fazer coisa em caracter ASCII no computador, assim, ah, gente, eu quero fazer esse curso, assim, né? Porque até parece que a gente vê isso quando a gente tá <risos> na graduação, né? Mas eu acho muito divertido as coisas que, às vezes, o nosso interesse surgem de maneiras muito... É aleatórias, né? É, eles são é ingênuas. Sim. Mas, assim, é, eu acho que é bacana também, porque desperta um imaginário que, querendo ou não, tem alguma verdade, tem alguma relação, né? Enfim, a gente tenta deixar divertido, né? Sim.
2: Eu lembro também que, que durante o ensino médio, lançou a série Mr. Robot, né? Aí era... Uhum.
1: O auge,
2: casaco preto, <risos> uma mistura de Pretty Little Liars com, com hackers, com anonymous Então, só foi aumentando essa vontade. Quando eu cheguei na graduação, eu realmente vi que não era isso. Não era bem assim, né? Eu não ia hackear uma montanha-russa. Ou uma empresa,
0: né? E
1: quando a pessoa estuda criptografia e tudo mais, não parece tão de filme depois que a pessoa estuda.
0: Pois é, que eu falar, assim, você que tá na graduação ainda tem muito chão pela frente, né? Eu já tenho mais um pouquinho de tempo, fica mais difícil de eu, de eu tentar iniciar uma carreira de hacker. Mas eu acho que tá faltando de, mesmo, a gente tem uma hacker ativista do bem aí na vida, no mundo. Às vezes eu penso sobre isso. Eita, ia adorar
2: caramba, ia ser massa, né? Principal hacker do mundo é o que? Uma mulher?
0: Olha aí, <risos> talvez seja, amor. A gente é que não sabe.
1: Eita, é verdade. Eita.
0: Fica aí o spoiler. Eu adoro.
1: Né? E agora a gente vai falar um pouquinho assim da sua graduação, Karen. Você já foi monitora, já fez estágio e daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre o que é que você está trabalhando hoje. Mas para você, como é que está sendo essa experiência de fazer o curso de ciência da computação, com a maioria do bloco está sendo composta aí por garotos e como é que está a vida na UFAL nessa pandemia? Bom,
2: a vida na UFAL nessa pandemia até um tempo atrás não estava é, ativa, né, digamos assim, pelo menos as aulas não, mas, por exemplo, eu... Estou em alguns projetos de extensão que eles continuaram a executar atividades de maneira remota. Alguns foram adaptados, por exemplo, eu participo em um no Instituto de Matemática, lá da Ufal, o projeto Mulheres nas Ciências Exatas de Engenharia e Computação. E nós sempre íamos em escolas com foco para mostrar atividades lúdicas para as meninas, que envolvam matemática e mostrar que estamos presentes na graduação, né? Que nós mulheres uhum. podemos e devemos estar num espaço acadêmico. E nós adaptamos para alguns cursos online, já aconteceram dois, mas vão acontecer alguns ainda esse ano. E também estou no Kate, né? que é um, uma irmã, digamos assim, do, <risos> do Cíntia, foi... Uhum. Inspirado no Cíntia e tudo, desde, desde a fundação até agora. E seguimos. É, essa questão de ser um bloco cheio de caras não foi algo que me afetou diretamente durante a graduação. Mas eu vi que eu tenho um jeito de levar essa situação que outras meninas podem não ter. Eu não me incomodo tanto em fazer trabalhos com homens, digamos assim, apenas com meninos. É, é sempre bom ter uma menina do lado, mas eu via que, para outras meninas, talvez isso não fosse tão bom, tão agradável, digamos assim, por conta do machismo, por conta da alta presença masculina, por não se sentir tão confortável nesses ambientes. E foi aí que eu parti para algumas organizações e projetos de extensão que têm como foco mostrar para essas meninas que... Apesar de sermos poucas, podemos sim nos unir e suprir essa falta de representatividade que nós temos. Que, infelizmente, voltamos a, a não ter, né? Porque, antigamente, os cursos eram bem equilibrados os cursos de computação. Quando começaram, mas acabou dando uma baixada no número de mulheres, que é algo que também é visto como um objeto de pesquisa, né? O porquê as mulheres deixaram de seguir essas áreas. E tentamos recuperar, talvez não as mesmas mulheres, mas recuperar é, a esperança de que não precisa ser um homem, não precisa ser branco, por exemplo, para estar numa graduação, que eu também vejo a computação um pouco, às vezes, elitista, e precisamos desconstruir essas questões. Então, eu tento sempre, desde o início da minha graduação, eu fazia matemática antes, e já me envolvi em projetos desse tipo, e tentar mudar esse cenário. Sempre tento deixar um pouco da minha experiência, e tentar um reverter, nem que seja trazer pelo menos uma menina para para a
0: computação e mostrar a ela que ela também pode. Tem o um cachorrinho que é participar do podcast, né, eu acho. Eita, é. Também é. <risos> Mas eu acho que ela tava, ela tava concordando, assim, com o Tú tá falando, é isso aí, é, sim, é sim. isso aí. Ela, ela tava dizendo, não vou dizer que é isso aí, isso tá certo. <risos> Mata. É, e aí a gente termina passando por esse ambiente, né? Não só na universidade, mas também no trabalho, ambiente de trabalho, né? Em geral, também qualquer local que trabalha com desenvolvimento, com computação, vai ter, vai ser majoritariamente masculino. Você trabalha em um dos laboratórios da UFAL, né? Como desenvolvedor web. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é. É, né, como é que é esse laboratório, o que rola nesse laboratório, é um laboratório exclusivo da universidade, ele tem parceria com alguma outra instituição, outra empresa, é, o que, que você faz lá, assim, o que, que você desenvolve e como é que fica essa, essa, essa coisa de você conciliar, né, trabalho e estudo, que é uma coisa que a gente sempre pergunta para em geral, muitas de nós que falamos aqui, inclusive nós mesmas, né, estamos no contexto de estar tá ou na graduação ou na pós e fazer esse concili conciliar trabalho com estudos, eu acho sempre desafiador, né, eu já fiz isso na minha graduação lá pelo final, quando eu tava no final da graduação, eu já fiz isso durante o mestrado, tô fazendo isso agora e tipo, é sempre uma experiência nova, eu não, é, é, parece assim que eu tô fazendo do zero, nunca fiz, né, mas eu não aprendi Sim. nada com isso, tá? eu tô aqui sofrendo de novo, mas é mais ou menos isso mesmo. <risos> E eu trabalhei no meu primeiro emprego, eu trabalhava numa empresa que era dentro da universidade. E eu achava isso uma das coisas vantagens, né? Porque era muito bom subir a escada, descer a escada e estar assistindo aula e estar trabalhando. Eu não sei como é que é a experiência pra você. Conta um pouquinho pra gente.
2: Então, o laboratório que eu trabalho lá na UFAO é o Ed, um centro de inovação. E ele tem algumas parcerias com algumas empresas, como a Siemens, se eu não me engano a Blackberry também tá lá. No caso, eles dividem em equipes, né? No caso, a minha equipe, o meu time, ele é voltado para um projeto da Siemens. E dentro desse projeto, eu trabalho atualmente com low code né? Que é uma plataforma que ela não tem, digamos, código. <risos> é um código... Você apenas pontua algumas coisas com códigos específicos. Mas está sendo uma experiência bem interessante. Eu estou conseguindo conciliar com a graduação até agora. Até porque... Desde o primeiro período eu, eu estagio, então eu acabei sempre tendo que conciliar essas duas duas áreas, que é o estudo e o trabalho, barra estágio. E está sendo uma experiência nova na questão de que eu era estagiária e agora sou júnior em um laboratório. A carga horária aumenta e eu também fui contratada durante a pandemia, então eu, eu nunca vi os meus colegas de, de equipe eu apenas ouço as vozes deles na, nas reuniões que
0: temos. E tá sendo uma experiência fantástica. Tô gostando que sou. Menina, eu tô chocada com duas coisas aqui. Eu nunca tinha ouvido falar de low-code, né? Eu tô, só, eu tô pensando aqui, nossa senhora, estou precisando me atualizar mesmo. E <risos> já abri aqui o Google para olhar. O que, que é isso, gente? <risos> mas enfim, acho que eu já tinha visto algumas coisas, mas não estava ligando o nome à pessoa, né?
2: É, no caso, o low-code você apenas coloca código, se realmente precisa, de uma funcionalidade que não exista na plataforma, né? É meio que uma, em palavras rápidas, nós trabalhamos arrastando blocos
0: pois é, eu achei que tinha a ver com isso mas aí eu olhei aqui em dois segundinhos quando você estava falando, é bem mais sofisticado que programação em blocos, né, alguém pode ouvir e pensar que é programação em blocos, tipo o App Inventor da Vigital, né? é algo bem mais sofisticado, né massa sim,
2: ele é bem completo pelo menos a plataforma que nós utilizamos, nós quase não programamos, digamos assim.
0: Programamos. Programa, mulher. Programar é uma atividade extremamente intelectual. <risos> não é só porque você não escreve código, você não programa, né? Você programa Exatamente. Sim. <risos> Portugal está aí para isso, né? Olha aí. Programação é bem mais do que fazer código. Sim. <risos> e outra coisa que eu achei incrível é você falar que vocês não se viram. Você não conhece a equipe. Vocês não fazem reunião com, com vídeo?
2: Não. Não. Gente, Eu tava, tô nesse laboratório Tem três meses Então momento não Nunca tivemos uma, uma reunião com o vídeo
0: Não estou preparada para essas modernidades, Deus me livre A minha <risos> atual do projeto Eu não tinha conhecido pessoalmente também não porque eu, na, O meu trabalho, né, é que eu tô Eu entrei em janeiro e aí eu entrei no time Que eu tô em maio e em maio eu já tava em casa Mas a gente se viu, a gente se vê tanto Nos vídeos que eu já acho que eu conheço as pessoas pessoalmente É uma coisa que <risos> Isso, às vezes eu juro que eu já conhecia elas antes. <risos> é, no nosso caso, nós preferimos não deixar o vídeo. Gente, imagina como é que vai ser quando você se encontrar pessoalmente, hein? Vai ser emocionante. <risos> é. Eu imagino uma
1: pessoa alta, tem 1,60m. É, Será
0: que me imagino é...
1: <risos> Altona.
0: Vai ser divertido.
1: Você também faz parte do Kate, né, Karen? Se você tá escutando a gente e não sabe o que é o Kate. Além do arroba kate.fal, lembra de escutar o episódio de Natália, que é o Grupo de Mulheres na Universidade. Kate e Cíntia explicam que foi um episódio maravilhoso. Natália está aí na diretoria do Kate. Então, vai lá escutar depois desse episódio. E também, Karen, você participa do Mulheres nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação, que você comentou antes aqui com a gente. Conta para gente como que é participar desses grupos. aí. É, é sempre uma experiência incrível participar de projetos nos
2: quais você vê futuro. Você identifica uma problemática e tenta, do seu modo, com a ajuda de outras pessoas, resolver aquela problemática. No caso, nossa problemática principal é trazer mulheres para as ciências exatas. Não só trazer, como mantê-las. É o foco principal desses dois projetos de extensão. Apesar desses dois terem peculiaridades diferentes, eles são bem parecidos na sua na sua raiz, no seu núcleo, digamos assim. E no Kate nós já fizemos algumas rodas de conversa, né? já participei também como monitora de um curso de Python que a gente deu para a comunidade da UFAL, só que no campus do interior, da cidade de Arapiraca. No Kate mesmo eu entrei oficialmente esse ano, em abril ou foi maio, como voluntária membro e no Das Mulheres das Exatas, eu tô há cerca de um ano, um ano e dois meses por aí, com a professora Juliana, que é uma inspiração não só para o Instituto de Matemática, mas uma inspiração para o IC, o Instituto de Computação, e para o campus. E fizemos algumas atividades nos colégios, como, por exemplo, construir uma luminária simples com poucos, poucos recursos, né? Porque nós vamos para colégios públicos, então existe uma carência maior em alguns materiais. Os materiais nós levamos e construímos com as meninas nos espaços. Né? E, por exemplo, essa da luminária, o foco foi ensinar circuito elétrico. Né? Não só ensinar, mas mostrar na prática como um circuito elétrico funciona como um interruptor funciona. Também fizemos uma atividade, por exemplo, que era para mostrar como funciona o código de barras e ensinar congruência linear para elas, algo que até pessoas da graduação se passam, do porquê acontece de como calcular o último dígito de um CPRF. E fomos com esse intuito de mostrar para elas como funciona. Nós ensinamos a teoria e mostramos
1: também a prática. É bem legal esses projetos, né? A pessoa participa. Acho que a gente sente que ajuda elas, mas que a gente é mais ajudadas por elas e pela inspiração, né? Que elas trazem para gente. Sim, eu realmente eu não sabia
2: como calcular o
1: último dígito de um CPF.
0: Não é um clichê dizer que se aprende mais quando se ensina, né? Ou quando se tenta, pelo menos. Sim. <risos> é verdade. E aí, como se fosse pouco, esse monte de coisa que tu falou, tu ainda já foi vice-presidente do ramo e 3D da UFAO, já foi presidente do Diretório Acadêmico de Computação, além de ter fundado a Atlética de Computação. Primeiro, eu quero saber o que é a Atlética de Computação, né? Porque eu, as outras duas, eu consigo imaginar. <risos> Mas além de você querer saber, que você, inclusive, é ainda presidente. Conta um pouquinho o que é a Atlética de Computação. Como assim, Erika? Você não sabe o que é uma Atlética?
1: <risos> Pode ir, Karen.
2: Então, é normal as pessoas não saberem principalmente aqui no Nordeste, o que é uma atlética, porque essa cultura está surgindo aqui há pouco tempo. A primeira atlética foi fundada em 2015, se eu não me engano, que foi a Atlética de Medicina da UFAL. E uma atlética nada mais é do que... Ai, meu Deus.
1: É difícil falar de uma atlética, viu? Você tem que viver para saber, é isso. Uhum.
2: Exatamente, exatamente. É, é porque essa cultura de atléticas, elas existem mais no sul e no sudeste. Por exemplo, enquanto aqui em Alagoas temos uma atlética apenas de 5 anos, a mais velha, lá em Minas tem atléticas que tem 50 anos. Então é algo relativamente bem novo no nordeste como um todo. Estamos tra tentando trazer um pouco mais dessa cultura de que você não precisa estar na graduação e não se divertir. Em poucas palavras, seria isso. Então, a Atlética viu que podemos sim estar na graduação e nos divertir de vários modos. Por exemplo, através de esportes, através de eventos, de festas e também através de um, uma vertente social. Então, acaba que uma atlética, ela se funda nesses três pilares. Esportes, que aí tem vários. Nossa atlética, por exemplo, já formou o time quase todos os esportes que tem nas competições lá na UFAL. Inclusive, fazer um adendo de que o time de, do IC, da nossa, no caso, o time da atlética de computação, feminino, foi o único que foi para a final tanto o feminino uhum. quanto o masculino, o time de futebol, e ficamos em segundo lugar. Juntar meninas já é difícil. Juntar meninas para o esporte é um uhum. desafio bem maior. Eu fico muito orgulhosa. Eu consegui fazer essa realização. As meninas até brincam que... <risos> eu fui meio louca e depois eu comprei todos os ingressos promocionais que tinham do lote e disse, vocês vão a gente vai ter time, e não tem desculpa de que tá mais caro, porque se tiver mais caro, né, tem toda a questão financeira e tal, e eu segurei os ingressos até ter time, quando a gente completou um time para os esportes, aí nós fomos, vencemos, e não só isso, não foi só a vitória, foi ter, conseguindo juntar essas meninas que antes nem se falavam. Eu, por exemplo, tenho uma amiga, que eu posso considerar como uma amiga, a Luana, que a gente não se falava no bloco. E foi através do evento, do esporte, que teve, envolvendo o nosso time, que podemos nos aproximar e fazer isso acontecer. Então, não só esportes, mas também festas. Uma adendo, né, de que o nome da atleta de computação da UFAO se chama OctaCore. A gente tem um polvo, octa. <risos> trocadinho, como mascote. E não é para me gabar, mas é um dos mais bonitos da UFAL. Todos querem <risos> o nosso tirante, que são produtos meio que fixos, né? Toda atlética tem o seu tirante e a sua caneca. Então, toda festa, todo evento, você leva a sua caneca, você leva o seu tirante, para mostrar de, de, de qual atlética você faz parte. E... Somos uma das mais conhecidas, não só da UFAL, mas de Maceió, de Alagoas, pois... Fomos uma das primeiras também, uma das pioneiras para trazer isso aqui para Maceió. E é algo bem contraditório, porque você pensa, ah, a galera de computação, ela só fica no computador. A galera de computação, ela não se diverte, o que é puramente mentira. <risos> se você for para as festas de atlética aqui, você vai ver que sempre tem uma canequinha roxinha com o povo, pois a gente sempre marca a presença. E, além de festa, de esporte, também temos um cunho social. A maioria dos eventos que nós fazemos, por exemplo, a gente, pelo menos, faz uma doação para alguma instituição, seja para crianças, seja para idosos então a gente também se preocupa com essa parte social, Sim. não é só diversão né gente, é diversão com
1: consciência tem uma cultura muito estranha na universidade que a gente tem que lutar para mudar que é você entra na universidade e você perde toda a sua vida social, toda a sua saúde mental, física e etc, porque você precisa viver pelo curso, precisa viver pela universidade, tem que morar na universidade não pode ter tempo com a família, tempo com os amigos, tudo tem que girar em torno né, da universidade e é bom ter iniciativas assim que mesmo dentro da universidade consigam mostrar que a vida universitária é muito mais do que você chegar a pagar algumas matérias, estudar, estudar, estudar e sair com um diploma, né?
0: Eu diria que são boas iniciativas saudáveis, como o Karen falou, porque assim, eu tive muita vida social quando eu estava na graduação, agora não era tão saudável. <risos> iniciativas saudáveis, assim, iniciativas assim, de esportes ou de coisas do gênero eu acho que são muito válidas quando elas estão dentro da graduação porque quando as pessoas têm, elas acabam fazendo fora, né? E aí uhum. vão continuar nas suas vidas mais pessoais, entre aspas, assim, né? Mantendo hábitos, enfim, pessoas que gostam de esporte e eventualmente continuem praticando. Se ela praticasse dentro da universidade, provavelmente ela ia conseguir fazer mais e, como você falou, Karen, né? Ela ia conseguir conhecer mais pessoas, enfim de repente fazer mais amizades. Acho que essas iniciativas que prezam pelo nosso emocional, né? Também, que inclusive não é só na sala saúde física, é uma saúde emocional a gente é extremamente carente nas universidades de, de iniciativas que cuidem da nossa saúde mental
2: é isso, é exatamente o que a atlética prega, né? e também tem a questão disso de saudável mas também tem a parte não saudável né? tem, agrada os dois públicos, saudável e não saudável e a gente até brinca porque quando é que uma pessoa de computação iria se juntar com pessoas de direito, com pessoas de medicina e realizar eventos entendeu? Você não conhece apenas as pessoas dentro do seu bloco, do seu ambiente. Você conhece pessoas ao seu arredor da faculdade, da comunidade acadêmica. Eu realmente nunca imaginaria fazer eventos com pessoas de geografia, por exemplo. E estou aqui.
0: A gente tem muito que melhorar na universidade mesmo, minha gente. Socorro.
1: <risos> e aí, você também ganhou o Hackathon Hiring Coders de 2020, como que foi participar de um Hackathon e quais conselhos você daria para quem nunca participou? Foi uma experiência incrível, foi um treinamento de seis
2: meses e depois desses seis meses estudando várias tecnologias, fomos para a semifinal e tiveram 150 pessoas, 15 equipes né, de 10 para a final, que duraram duas semanas por aí e foi bastante desafiador, eu nunca tinha participado antes um hackathon ou de algo parecido e que teve de cansativo teve de satisfação você só de estar uhum. na final já é gratificante e você ganhar é incrível. E agora no momento eu tô como mentora de um hackathon da Kate. Nosso primeiro hackathon. E o meu conselho é. Participe. Tem gente que diz. Ah, não tenho experiência. Eu não sei o que iria fazer. Mas gente, participe. É uma experiência surreal. Única. E que vai trazer frutos de uma maneira ou outra. Seja por ganho de conhecimento. Seja pelo ganho do prêmio mesmo em si. Existem outras coisas coisas para se fazer no Hackathon. Não precisa apenas saber programar. Por exemplo, você trabalha também com a questão de protótipos de tela, questão MVP também. E tem espaço para todas, não só para as programadoras. Tem espaço para você aprender e tem espaço também para você ensinar. Então, o meu conselho é aparecer a oportunidade, agarre, participe. Porque é que nem você entrar pela primeira vez em um estágio, em um trabalho. Você, às vezes, nem tem experiência, nem sabe como é que vai ser e descobre que ali é o seu espaço. Então, apesar de um hackathon ter um espaço curto né, de tempo, você precisa otimizar o seu tempo melhor. E você também trabalha isso, de trabalho em equipe, de otimização de tempo, já que existe um prazo apertado né, para a entrega do produto, mas você ganha de todas as formas. E é isso.
1: Participe. <risos> muito massa.
0: Inclusive, como você falou, né? não, não só pessoas que não são programadoras, mas pessoas que não são nem computação podem participar de Hackathon. Né? A diversidade de ideias e de, de conhecimento, perspectiva, de visão, num momento de Hackathon, elas são muito úteis. São muito Isso. divertidas e agregadoras. Isso, os insights que outras pessoas podem levar,
2: né? que você acaba não enxergando por ter aquela visão talvez um pouco mais técnica. Mas outras pessoas que são de outras áreas talvez vão agregar tão quanto pessoas que são da área. Por exemplo, na minha equipe tinha uma bibliotecária e ela não sabia programação até entrar no, no treinamento, e mesmo assim a participação dela foi, foi essencial para chegarmos à vitória. Que massa!
0: E aí, como estamos aqui sempre trazendo o nosso tema principal do podcast Mulheres em Computação, você tá aí transitando por tantos grupos trabalhando, estudando você tá ocupando espaços muito importantes onde você tem uma oportunidade de falar, onde você tem a oportunidade de inspirar outras mulheres, você tem um lugar de fala bem específico dentro da maioria desses grupos que você tá com uma pessoa que de fato é, entende muito do que tá acontecendo isso fez você sentir alguma vez assim, sei lá pressionada, ou você Achar que, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Isso é muita coisa, muita responsabilidade. Você já pensou em existir e você ficou muito cansado em algum momento. O que, que te faz continuar fazendo e estando nesses espaços e falando pras pessoas?
2: Nossa, já pensei altas vezes, né? Nisso. Acho que uma boa parte das pessoas pensam isso. E o que mais pesa, digamos assim, é que por você ser uma minoria, você acaba não tendo o direito de errar, né? Então, se você erra, toda minoria, é como se toda minoria também errasse. Então, se uma mulher erra, uma mulher que está num dado destaque erra, isso é remetido para todas as outras, muitas vezes. Ninguém vai dizer ah, ele errou porque é homem, né? Tem várias dessas questões. E é o que eu sempre bato na tecla, que é retornar esse direito. que a gente também erra. A gente não é perfeito. A gente tá suscita erros. A gente tá exposta a erros. E o que me motiva a continuar é que eu não me vejo fazendo outra coisa <risos> além do que eu faço. E eu sei que toda a minha experiência, tudo que eu já passei, tudo que eu passo, é uma fonte de inspiração para outras meninas. E é bem gratificante é? quando alguém diz nossa, você me inspira. E eu acho que isso também dá forças para você continuar. para você ver que você tá no caminho certo. E mesmo... Tendo erros, tendo alguns fracassos né, Durante sua carreira, durante a graduação Tem essas palavras que nos ajudam na nossa caminhada
0: Adorei
1: <risos> Também. E para finalizar, Karen é, Muito obrigada por ter participado aqui conosco E a gente sempre no final Antes das indicações empoderadas Se você já conhece o nosso quadro Fica aí que já já tem A gente sempre pede para as nossas convidadas Darem assim, uma mensagem final Passar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, e qual seria a sua mensagem? O que é que você quer deixar aqui conosco? Minha mensagem é, converse <risos> entre si. Acho que era o que mais faltava
2: na, no IC, digamos assim, antigamente. O grupo, por exemplo, existe o grupo das meninas, da, da ciência e da engenharia de computação, no WhatsApp. <risos> e, nossa, ele é incrível, esse grupo. É o melhor a gente... grupo. E a gente conversa de tudo E a gente se ajuda né? Uma apoia a outra Uma tenta, de alguma forma, estar lá E quanto mais você se abre Mais chances você tem de ser ajudado Então eu creio que o que falta muito também Na nossa área é isso é Ter mais conversa Estar mais perto dos reais problemas Ouvir quais são os problemas E eu deixo essa mensagem aí Total
1: e aí, chegamos no momento das nossas indicações empoderadas, onde a gente sempre pergunta para a nossa convidada alguma indicação de qualquer coisa legal que elas queiram apresentar aí para o público, seja filme, seja série, livro, arroba, canal do YouTube, enfim, tudo que elas acharem assim legal para compartilhar, é esse o momento. Então, como já virou de rotina, nossa convidada aí, Karen, o que é que você indica?
2: Então, primeiro eu vou indicar a minha querida professora Juliana Lima, ela uhum. é a minha orientadora no projeto Mulheres Nas Exatas e, e também uma inspiração não só para o IEM, mas para o IC também, o Kate a tem como uma referência e também para quem se interessar mais sobre atlética, essas coisas, eu vou deixar o Instagram, da Coparenteira Atléticas, que é um evento parece o Lula-Palusa das Atléticas. Acontece uhum. uma vez no ano. Infelizmente, não aconteceu esse ano por causa da pandemia, mas irá acontecer ano que vem. E é lá em Minas, reúne cerca de 30 mil pessoas. Então, dá para perceber que aqui é um evento talvez não tão conhecido. É um, uma associação não tão conhecida, a Atlética. Mas para o Sudeste, para o Centro-Oeste... É uma cultura bem divulgada. E também vou indicar o filme que me inspirou para a graduação, que é o Três Ninjas na Mega Montanha, que tem a menina Hacker lá e a série Mr. Robot. Foram através dessa série e desse filme que eu escolhi a graduação
1: de computação e estamos aqui até hoje. <risos> Muito legal. Inclusive, adoro Mr. Robot. <risos> Sim, muito massa.
0: Érica? Então, eu vou indicar hoje uma série. Eu acho que, eu não sei se eu já indiquei, mas eu acho que não, talvez sim. É porque eu tô achando de novo. Essa série é maravilhosa, aponta que eu tô achando de novo, de fato, do começo. Eu fui assistindo o final de semana com minha mãe e irmã, que não, não conheciam. E lá tô eu assistindo sozinha de novo, né? Desde a primeira temporada, assim. Chorando <risos> de novo nas mesmas cenas, diga de passagem que eu pensei, meu Deus, eu chorei nessa cena também, a primeira vez que eu assisti. Enfim, é maravilhosa. <risos> é, eu, tá, eu, eu, inclusive, vou ter uma dificuldade de achar aqui um link pra indicar. Talvez eu deixe direto o link da... Eu gosto de colocar, às vezes, gosto de colocar, assim sei lá, um trailer que tá no YouTube, que facilita a pessoa assistir, né? Mas eu acho que eu vou colocar o link direto da série, porque os trailers têm muito spoiler, minha gente. Então, se vocês forem atrás de descobrir alguma coisa sobre a série, não acreditarem na minha palavra e quiserem pulsar tenham cuidado. Porque tem muito spoiler nos trailers, e quando a gente foi, eu fui mostrar aqui para minha mãe e minha irmã, já contou umas três coisas super importantes, assim, do primeiro episódio, você fez, gente, que spoiler gigante é esse? Mas enfim, <risos> é uma série sobre, sobre relacionamento, sobre família, com todas as temáticas mais atuais, é, questões de raça, questões de gênero, gordofobia, e os personagens, as personagens barratores, atrizes, são maravilhosas, assim, maravilhosas. É muito cativante. Vai começar a temporada nova daqui a alguns dias. E aí eu, tipo, não vou chegar a ver tudo antes de começar a nova, né? Mas, é assim, é muito bom. Assistam. É, dá pra fazer terapia, assim, nessa série. <risos> é, a minha indicação também vai ser algo pra
1: ser assistido. Que é um anime chamado Chihaya Furu. Que é um dos meus animes favoritos. Também tem mangá. Mangá, pra quem não sabe, são os quadrinhos japoneses. Lembrando que a gente vai deixar todos os links aqui na descrição. Mas esse anime conta a história da Ayase Chihaya, que é uma menina que estuda no ensino médio. E ela joga Karuta, que é um jogo de cartas japonês. E ela sonha em ser a melhor jogadora desse jogo. E é muito interessante esse anime. Ele é bem levinho, a história é muito boa. Tem um desenrolar de vários desafios. Várias evoluções da personagem são apresentadas. Então, assim... É muito legal, vale a pena. Para quem nunca assistiu um anime também, se quiser começar, é muito interessante.
0: Gente, brigadão por estarem conosco até agora. Foi muito maravilhoso, como sempre é, conversar com essas mulheres incríveis que a gente consegue trazer para falar com a gente, participar do episódio. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, se você ainda não nos segue, arroba Grupo facinho, facinho. No Twitter, Instagram, inclusive é igual, gente. É fácil. Vai lá e clica nos dois. Coloca lá, divulga os nossos episódios, usando as hashtags, comenta nos, nos nossos stories, comenta nos nossos postagens, manda dica de quem você quer escutar aqui, marca o povo que você quer que a gente entreviste para as pessoas notarem a gente e a gente, quando chamar ela, saber quem a gente é. Essas coisas funcionam, hein? Eu já vi, eu já fiz coisas assim. Então vamos lá, dá aquela força segue a gente, divulga os nossos episódios divulga o nosso grupo e aproveita para chegar mais.
1: Exato e lembra de quando estiver divulgando usar as hashtags Somos Cintia e a hashtag Mulheres Podcasters. Sobre o nosso sorteio, ótima notícia galera, finalmente vai rolar. No próximo episódio fique atenta, você mulher se ainda não participou, vai lá no nosso Instagram, tem os destaques de sorteio. Participa lá que você vai estar tá concorrendo ao curso na Udemy, que você vai poder escolher qual é a categoria que mais lhe interessa. E no próximo episódio, a gente vai divulgar quando vai ser a data do sorteio. É isso, gente! Tchau, tchau! Zero.